0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 26 сентября 580-й день полномасштабной войны России с Украиной. ВСУ ударили ракетой «Хаймарс» по штабу ВС России под Херсоном. Путин готовится к вечной войне. Расходы на армию в российском бюджете увеличат до рекорда со времен СССР. В Приморском крае стартовала первая женская смена в Центре военно-патриотического воспитания «Авангард». Россия теряет способность блокировать порты Украины после ударов по Черноморскому флоту. Треть россиян с болезнями сердца остались без льготных лекарств. Обо всем подробнее. Доля военных расходов в российском бюджете 2024 станет рекордной с последних лет Советского Союза. По данным Bloomberg по статье Национальная оборона правительство намерено потратить в следующем году 10,8 триллиона рублей, что на 70% больше, чем в текущем и втрое выше показателей до военного 2021 года. Тогда это было всего 3,5 триллиона рублей. В результате впервые армия и заводы военно-промышленного комплекса съедят практически каждый третий потраченный казной рубль (29,5%). Таких военных расходов еще не было за всю современную историю России, отмечает Александр Прокопенко, приглашенный научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Интересно, что в последние годы существования СССР треть бюджета также тратилась на оборону. В современной России, если учесть суммарные расходы на силовиков, включая полицию, Разгвардию и систему ВСИН уже побиты рекорды позднесоветского периода. В сумме на статьи «Национальная оборона и национальная безопасность» приходится почти 40% бюджета против 33% в 1990 году. Вторжение в Украину сделало Россию мировым рекордсменом по числу санкций и принесло, по данным американской разведки, потери в 300 тысяч человек. При этом счет за войну для бюджета удвоится и превысит 200 миллиардов долларов, сумму, сравнимую с ВВП таких стран, как Греция или Венгрия. В Приморском крае стартовала первая женская смена в Центре военно-патриотического воспитания «Авангард». Сообщается, что в нее вошли 75 десятиклассниц. Программа состоит из тактической, строевой, огневой и физической подготовки. Также девочкам расскажут о химической, биологической и радиационной защите. Власти региона говорят, что планируют обучить еще 300 девушек до конца года. А жены, военнослужащих из Иркутской области, учатся работать с оружием в военно-патриотическом клубе Сибирь. Свое решение они оправдывают тем, что сейчас в мире сложная ситуация, и они должны защищать свою семью в отсутствии мужей. Недавние попытки россиян атаковать позиции украинских войск были провальными. Об этом пишет Министерство обороны Великобритании в Твиттер, ссылаясь на данные разведки. Там рассказали, что за последнюю неделю российская армия предприняла усилия по проведению локальных контратак против наступающих украинских сил как на Ореховском, так и на Бахмутском направлениях, но безуспешно. При этом опубликованные российским военным сообществом комментарии свидетельствуют о крайнем разочаровании среди тех, кто участвовал в этих контратаках. Военные заявляют о необдуманном наступлении, отсутствии артиллерийской поддержки и тяжелых потерях. В разведке добавили, что россияне доказали свою способность проводить оборонительные операции, однако в наступлении Россия продолжает демонстрировать слабые результаты. Отмечается, что командирам все труднее организовать сложные атакующие действия. В ССУ ударили ракетой «Хаймарс» по штабу ВС России под Херсоном. По данным источников украинских СМИ, удар был нанесен по наводке Службы безопасности Украины. По их информации, в это время в пункте управления проходило ежедневное совещание российских офицеров 24-го мотострелкового полка 70-й мотострелковой дивизии. В результате удара были убиты 8 российских офицеров, еще 7 получили ранения. Силы обороны Украины за прошлую неделю уничтожили более 2800 российских военных, 39 танков, 76 БПМ, 198 арт и 39 ракет. Если говорить о личном составе, то это количество равно примерно шести батальонам. Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала вторжения в Украину общей потери россиян на сегодняшний день составляют 276 270 военных. Россия в ночь на 26 сентября снова запустила 38 ударных беспилотников «Шахет» 136-131 с юго-восточного направления. Об этом сообщают воздушные силы ВСУ. Дроны атаковали Измаильский район Одесской области. Там повреждена припортовая инфраструктура, есть пострадавшие. Это уже вторая атака за неделю, так прошлой ночью по Одесской области был нанесен удар, есть попадания по припортовой инфраструктуре и зернохранилищу. Также повреждения получили морской вокзал и гостиница. Под завалами склад. С зерном нашли двух погибших. На Донеччине в понедельник вечером российская армия нанесла авиаракетный удар по Авдеевке, попав в пятиэтажное здание. Обошлось без пострадавших. Об этом в Фейсбуке сообщил исполняющий обязанности начальника областной военной администрации Игорь Мороз. Дом теперь фактически непригоден для жизни, как и вся Авдеевка. Во время на оккупированном Мариуполе партизаны обезвредили трансформаторные установки, снабжающие электричеством базу российских войск. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Телеграм. Перед этим силы обороны Украины поразили штаб россиян в районе Мелитополя. Удар был нанесен утром 19 сентября, а 16 сентября ВСУ уничтожили технику россиян в оккупированном Токмаке. Ключевая информация, которая помогла нанести удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе, была получена от недовольных высокопоставленных российских офицеров в обмен на финансовое вознаграждение. Партизаны, которые помогли планировать атаку, отметили, что неспособность Москвы вовремя выплачивать зарплату своим военнослужащим сыграла ключевую роль в разрушительном ракетном ударе по штаб-квартире Черноморского флота. Напомним, 22 сентября по штабу Черноморского флота России в Севастополе был нанесен ракетный удар. В этот момент там проходило совещание руководителей. По информации сил специальных операций, в результате атаки погиб командующий Черноморским флотом Виктор Соколов и более 30 офицеров. При этом. Там сегодня Минобороны России показала командующего Черноморским флотом Виктора Соколова. Он присутствовал на заседании коллегии Минобороны, которую провел Сергей Шойгу, свидетельствует фотографии совещания. Соколов подключился к совещанию по видеосвязи вместе с другими командующими – Балтийским Северным Тихоокеанским флотами и Каспийской флотилией, передает РБК. Атаки по объектам Черноморского флота в последние недели, включая удары по штабу 20 и 22 сентября, стали наиболее разрушительными и скоординированными за все время войны. Об этом в ежедневном отчете разведки сообщает британское министерство обороны. В Лондоне называют существенным причиненный ущерб. Флот, вероятно, все еще сможет выполнять основные военные задачи, включая удары крылатыми ракетами. Однако он потерял способность проводить широкомасштабные патрули и поддерживать блокаду украинских портов. Семь населенных пунктов в Курской области временно лишились электроснабжения в результате атаки беспилотников. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Роман Старовойд. По данным губернатора, украинский беспилотник сбросил взрывчатку на электрическую подстанцию в селе Снагость Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только позволит обстановка, уточнил он. В ночь с 25 на 26 сентября украинские военные провели пять атак беспилотников на Курскую область, сообщило Министерство обороны. Два из них были успешно уничтожены примерно в 22.30, а еще два около 23.00. Ближе к утру ведомство сообщило еще об одном беспилотном аппарате, который сбила система ПВО. Также вечером 25 сентября российские военные отразили атаку БПЛА в Белгородской области. В небе над Грайворонским городским округом были сбиты семь дронов самолетного типа. Пострадавших нет, обломки одного из дронов повредили автомобиль. Во время на оккупированном Крыму в понедельник 25 сентября раздались взрывы. Их слышали жители уже нескольких городов захваченного полуострова. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Как отмечают в сети, взрыв поначалу услышали жители Джанкоя. Также несколько громких взрывов прогремели в Севастополе. После этого в двух городах был включен сигнал воздушной тревоги. Детали инцидентов пока неизвестны. В то же время, как пишут в телеграм-каналах, россияне подняли практически всю авиацию с крымских аэродромов. При этом, как написал так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в районе аэродрома Бельбек, россияне якобы сбили ракету. Напомним, накануне в оккупированном Джанкое взорвали авто российского военка. В понедельник 25 сентября дизельный завод в российском Брянске был атакован с помощью беспилотника неустановленного типа. Об этом сообщает телеграм-канал МЭШ. По данным очевидцев, обломки дрона упали на территорию предприятия, после чего там вспыхнул пожар. РоссМИ обвинили в атаке Украину. Отметим, в последнее время взрывы и пожары в городах России происходят часто. Так вечером в четверг 21 сентября в Туле раздался мощный взрыв. После этого в части города пропало электричество. А в ночь на 17 сентября в российском городе Орел произошел пожар на нефтебазе. Местные власти заявили об атаке беспилотника. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что обнаружение обломков от ракеты С-300 на территории непризнанного Приднестроя произошло из-за военной агрессии России против Украины. Согласно ее словам, происхождение объекта до сих пор остается неясным, но в любом случае это произошло из-за войны, которую Россия ведет против Украины. В то же время лидер страны отметила, что в настоящее время в Молдове обсуждается закупка оборудования для противовоздушной обороны, в частности радара, чтобы осуществлять мониторинг воздушного пространства страны и обеспечение безопасности гражданам Молдовы. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о запрете на использование гражданскими лицами беспилотных летательных аппаратов БПЛА. Теперь только организации и индивидуальные предприниматели смогут использовать беспилотники в рамках профессиональной деятельности. Однако они также обязаны соблюдать установленные указом требования. Юрлица, желающие ввозить БПЛА в Беларусь, должны будут получить соответствующее разрешение от Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Это разрешение будет служить основой для учета таких беспилотников. Помимо этого указ предусматривает создание автоматизированной информационной системы для государств учета гражданских БПЛА, находящихся в собственности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В 2023 году треть торсиян, 35,8% с сердечно-сосудистыми заболеваниями не получили от государства положенные им лекарства, а почти половина, 42,5%, столкнулись с отсутствием льготных препаратов в аптеках, пишет коммерсант со ссылкой на результаты исследования Всероссийского союза пациентов ВСПМ. При этом ситуация немного улучшилась по сравнению с 2022 годом. Тогда без лекарства остались 39% льготников, а на отсутствие препаратов в аптеках жаловались 56,2%. Тем не менее, до войны в Украине цифры были гораздо ниже. Так, например, о недоступности лекарств в аптеках в 2021 году говорили только 26,5% россиян, страдающих болезнями сердца. Если раньше основные проблемы были связаны с особенностями работы системы госзакупок, то последние два года к ним подключились санкционные ограничения и вызванные ими сложности с логистикой, говорит директор по развитию РНК «Фарма» Николай Беспалов. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.